0: En wil je vragen om mij na te bidden. Leg je Bijbel dicht bij je hart. Of op je, misschien op je verstand. Op de plek waar het meest nodig is. <laughs> Niet op het hoofd van je buurman. Het gaat over jezelf. Flauw hoor. Ja, hij heeft het nodig hier. <laughs> en ik wil jullie vriendelijk verzoeken om mij na te bidden. Dank u vader. Voor uw heilig woord. Uw woord is zeven keer gelouterd. Het is perfect. En het bevat alles... wat ik nodig heb. Om veel vrucht te dragen. Om niks te missen... van het, uw plan... met mijn leven. Zodat ik mijn generatie... daarmee kan dienen. Verander mij. Corrigeer mij. Vernieuw mijn denken. Verwijder elke leugen... En kom met uw waarheid. En die zal me vrijmaken. In Jezus naam. Amen. Amen. Jullie mogen zitten. En ik wil een aantal groepen van mensen, groepen, ja, eigenlijk een aantal gebieden in, de, in je leven opnoemen. Um, waarin we ook mensen kunnen eren. Beter gezegd waarin we God kunnen eren. Door mensen te eren. Um, voor wie het de ware. Dus nog, nog maar. Heel, ja. Ik heb we hebben dus gezien dat. Het beeld van God. Zit in alle mensen. En sommige mensen is het, zijn er heel ver van afgegroeid. En is het alleen maar een vage echo geworden. Maar. Iedereen is gemaakt. Heeft een, een zaad in zich. Van het beeld van God. Nou. Door de Bijbel heen, de Bijbel vertelt het verhaal van hoe de mens daarvan uh, ver afgetwaald is. En dat beeld van God wordt steeds, mensen beginnen, gaan steeds minder en minder op God lijken door de Bijbel heen. Ze beginnen te jaloers te worden, ze beginnen te doden, ze beginnen geweld te gebruiken, ze beginnen te bedriegen. En, en je ziet door al die dingen, ze gaan veranderen naar het beeld, niet naar het beeld van God, maar naar het beeld van de duivel. En als je om je heen ziet. En je kijkt, uh, je kijkt uh, naar het nieuws. Je kijkt naar de situatie van de wereld. Zie je daar helaas heel veel van terug. En de Bijbel vertelt dus ook dat Jezus gekomen is. Yes. Om ons terug te brengen. En ons opnieuw te laten lijken op God. Jezus is gekomen om te sterven voor onze zonden. Amen. Om te de straf te dragen die jij en ik verdienen en in onze plaats dat te dragen, zodat wij vrij uit kunnen gaan als wij ons bekeren en geloven, komen we niet meer onder het oordeel van God. En als we doodgaan, dan zegt God tegen ons, ja je bent schuldig, maar hey, je straf is betaald, de prijs is betaald, je bent vrijgekocht, dus die schuld bestaat niet meer. En jij bent 100% vrij van elk oordeel. En dan zullen we eeuwig met hem leven. Maar het is meer, Gods plan is meer dan alleen onze tijd uitzitten tot we in de hemel zijn. Amen. Het is geweldig om naar de hemel te gaan, want dat is eeuwig. Het duurt altijd, dat is, en het is de topprioriteit ook. De topprioriteit is de eeuwigheid. Maar in die tijd dat we hier nog op aarde zijn, heeft God ook een bedoeling met ons leven. En dat is dat we steeds meer op God gaan lijken. En dat we steeds, we leken allemaal op Satan, allemaal, ja, allemaal, ook die lieve aardige buurvrouw die nu naast je zit, allemaal. Allemaal diep van ons binnen waren we hypocrieten, we waren trots, we waren egoïstisch, we waren gebroken. En vanuit onze gebrokenheid gingen we verkeerde, op verkeerde wegen op zoek naar geluk en naar wat we nodig hadden. En het moment dat we opnieuw geboren worden, van boven geboren worden, geestelijk geboren worden begint de Heilige Geest het zijn werk in ons, om ons te laten lijken op Jezus. En God zegt, als je zegt dat je mij lief hebt, moet je de mensen die naar mijn beeld zijn gemaakt ook lief hebben. Je kan niet mij lief hebben, terwijl je iemand die naar mijn beeld gemaakt is, veracht, haat of als niks behandeld, als waardeloos behandeld. Dus als je, dat, als, je, als je zegt: Ik heb God lief, maar je hebt je naasten niet lief. dan ben je een leugenaar, zegt de Bijbel heel duidelijk. En wij willen allemaal geen leugenaars zijn, toch? Wij willen echt zijn. We willen geen hypocrieten zijn. We willen. mensen. waardevol behandelen. Omdat we God. omdat God ons waardevol behandelt. Oké, okay, ik wil het gaan hebben over. Gezagsdragers. En. Ga, ik wil het gaan hebben over de ge gezagsdragers. In gezin. In, in, in je werksituatie. En in de samenleving. En er is nog een gebied waarin God gezag gedelegeerd heeft. En dat is in de gemeente. En die splits ik er vandaag af. En die gaan we volgende week behandelen. Wat zeg je? Ja precies. Ja precies. Uh, God regeert, amen? God is de baas, ja? Hoe regeert God? Hoe doet hij dat dan? Hoe regeert God? Roep eens wat, hoe regeert God? Ik hoor meteen al het goede antwoord, hè? Mijn als ik dat dan van tevoren bedenk, denk ik, ga ze iets allemaal dat noemen, maar dan zeg je meteen het goede antwoord? Oké, okay, inderdaad. God regeert op een directe manier, maar vaak ook op een indirecte manier. God heeft een aantal wetten neergezet. Bijvoorbeeld de natuurwetten. God regeert door de natuurwetten heen. God heeft gezegd, ik bepaal dat zwaartekracht bestaat. Amen. En in principe kun je daar niet van afwijken. Behalve als ik bepaal, want ik regeer, zegt God... Dat, we die, dat die wet gewoon even niet geldt. Dan hef ik hem op, want ik sta daar boven. En mijn wet gaat boven de wetten die ik. He, ik ga boven de wetten die ik heb ingesteld. Vandaar dat het echt kan, de verhalen die je hoort en leest in opwekkingen, dat mensen tijdens het aanbidden een paar meter boven de grond zweven. Dat kan. Dat is gebeurd. Dat is vaak genoeg gebeurd. Of dat Jezus over het water liep, bijvoorbeeld. He? God kan. Zijn eigen wetten eventjes aan de kant zetten. Want hij is de baas. Amen. Maar een andere hele belangrijke manier waarop God regeert. Is door mensen heen. En dat noemen we met een moeilijk woord. Gedelegeerd gezag. Delegeren. Dat betekent dat God zegt. Oké. Okay, ik. Het is onder mijn naam. Dat jij van mij gezag krijgt. Dus vrijheid krijgt. Om keuzes te maken. Namens mij. Je mag mij vertegenwoordigen. Ik vraag je ook rekenschap van de keuzes die je maakt. Maar jij mag namens mij mag jij regeren. En het is dan aan ons, we hebben dan de vrijheid om te zeggen, oké okay, ik laat God door mij heen regeren. Of ik ga zelf doen wat ik lekker leuk vind. Waarmee we indirect eigenlijk Satan door ons heen laten regeren. En iedereen heeft van God gedelegeerd gezag gekregen. Iedereen iedereen die hier zit, is een koning. Namelijk de koning of de koningin, over je eigen leven. Zeg even hard om met mij: ik ben een koning. Je hebt gezag gekregen. En dit wordt ook 100% gemanifesteerd als Jezus terugkomt. Dan zullen we met Hem op een troon zitten en met Hem als koningen. Heersen. En Jezus zegt als je trouw bent over het kleine, dan krijg je gezag zelfs over tien steden. Staat er ergens. Wat dat mag zijn, is een andere preek. Heel veel interessants over te zeggen. Maar je, je hebt van God gedelegeerd gezag over je leven gekregen. God regeert door mensen heen. Mensen die per definitie niet perfect zijn. Dus die nooit 100% het beeld van God laten zien en zoals God regeert. Maar God is bereid geweest dat risico te nemen, omdat Hij door dat regeren heen ons wil veranderen naar zijn beeld. Hij gebruikt het feit dat wij die vrijheid hebben, gebruikt die om ons op te voeden, om met ons te wandelen, zodat we Hem gaan zoeken. Dat zie je bij Mozes. Mozes krijgt gezag over een heel volk. En um, door al die problemen die hij daar tegenkomt, gaat hij God zoeken. Gaat Hij zeggen: God, oh, wat moet ik toch doen met dit volk, ze mopperen, en ze doen dit, en uh, oh, nou hebben, we geen, ge, hebben ze geen drinken, en dan hebben we geen eten, en dan moeten we dwars door een rode zee in de varen, Oosten achter ons, God, wat moet ik doen? En doordat hij dus gezag krijgt, en hij moet keuzes maken, problemen tegenkomt eigenlijk daardoor. God had hem ook op een onbewoond eiland kunnen laten zitten en lekker met hem alleen en niks te doen. Alleen een paar kokosnoot te kraken op een dag. Nee, God geeft hem problemen. Geeft hem gezag en daardoor komen problemen. En daardoor leert hij God kennen. En zo is het ook met ons. Wij krijgen gezag en we mogen keuzes maken en we komen daardoor problemen tegen. Door die verantwoordelijkheid die we hebben. En door die problemen, als het goed is, gaan we God zoeken. En laat God zichzelf zien op een nieuwe manier. En leren we God kennen. Op een manier die we niet leren kennen als we geen verantwoordelijkheid hebben. Dus wil je God leren kennen? Dan moet je verantwoordelijkheid durven nemen. Wil je God leren kennen in een gemeente bijvoorbeeld? Dan is het geweldig dat je komt hier op zondag en dat je geweldig dat je komt in de twaalfgroepen. Maar wil je God meer leren kennen? Neem verantwoordelijkheid voor een stukje van het huis en voor een stukje van het werk van God. Dan leer je God sneller, nog sneller, nog sneller, nog sneller kennen. De afgelopen vier jaar dat wij voorgangers zijn geweest. Deze maand het is vier jaar geleden. De, wie heeft het meeste geleerd? Wij zelf. Halleluja, ik, ik kan het niet helemaal vergelijken. Weet ik niet, misschien heb je nog wel meer geleerd. Maar het lijkt alsof wij wel... Ik heb het idee dat wij... Wij, wij zijn zo gigantisch gegroeid. Omdat we... Ja, God moesten zoeken. En, en oh God, als u nou niks doet, dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan moet de stekker eruit. Want... En daar leer je God op een nieuwe manier kennen. God regeert, God regeert door gedelegeerd gezag heen. En als we ontzag voor God hebben, zullen we ook ontzag hebben voor Gods gezag. Au! Luister, ik zal jullie vertellen met welke oren jullie als het goed is nu luisteren. Nou, als het goed is niet als het goed is. Maar waarschijnlijk luisteren jullie met Nederlandse oren. Amen? Hoe is aan je oor? Zij zijn ze Sommigen zijn Colombiaans, ja, één oor is Colombiaans, ander is Nederlands. Hè? Huh? Sommigen, één oor is Indisch, ander oor is Nederlands. Dit oor, dit oor is Oost-Indisch doof, dit is gewoon Holland. Surinamische oren, wat hebben we nog meer allemaal? Afrikaanse oren, Filipijnse oren. Um, Nederland he, is door een geschiedenis heen gegaan. Onze voorouders. Waardoor wij op een bepaalde manier kijken naar gezag. Als wij denken aan het woord leiderschap, aan het woord gezag, aan het woord autoriteit. Dan komt een soort collectief geheugen in ons. Staat op en die, dat koppelt daar allemaal dingen aan. En een van die dingen is, en ik zou ik heel veel kunnen uitleggen maar dat doe ik nou niet. Is dat... De, in de 20e eeuw gezag heel veel aan kracht heeft ingeboet. En dat uitte zich uh, uh, voor het eerst eigenlijk op een massale manier. Nou ja, niet voor het eerst. Maar onder andere op een bekende manier. Tijdens de hippiebeweging in die tijd. Dat het was alles wat gezag is, daar schoppen we tegen aan. Nou dat heeft zich doorgezet tot nu toe eigenlijk. En het, wat er gebeurt is dat we daardoor... Um, Kijken naar gezag als iets van ach. Dat had ik net zo goed zelf ook kunnen doen. Ik had, als ik minister-president was, dan wist ik het wel. En je moet niet denken dat je meer bent dan wij, Balkenenden. Want uh, het is, ik heb je wij hebben jou gekozen en we kunnen je ook zo weer eruit zetten. En... Um, een politieagent. Vroeger, als je die boekjes leest van vroeger. Hè, uh, van die dik Trom en zo. Wow. Ja, nee, Dik Trom is misschien geen goed voorbeeld. <lacht> Meneer Bromsnor of zo komt daarin. Laten we zeggen, als je een hele andere oude boekje leest. Dat is, oh, meneer agent en zo. Allemaal respect, weet je wel, meneer agent. En terwijl nu is het, hé! Hey, hé hey de Wouter! Als het, vroeger was het, meneer schoolmeester, u dit en dat. Hè, u werd er gezegd. En nu is het, hé hey Willem! Ik hey, niet zoveel huiswerk geven deze week, hè? En uh, als je over de grens gaat naar Vlaanderen, dan zie je al een heel andere houding, in Duitsland ook, zie je een andere houding naar bijvoorbeeld in de klas. Dus er is iets gebeurd in Nederland en ook in andere landen ook, maar met gezag. Een uiting daarvan is, uh, nu in de Rooms-Katholieke kerk, wat er allemaal naar boven komt, uh, yes, weer een kans om het gezag te het laatste stukje gezag wat ze misschien nog hebben om ver te trappen. Dus laten we zoeken naar nog meer fouten. Laten we zoeken welke bischop er nog meer uh, dingen niet goed heeft aangepakt. Misschien de paus ook wel. En ze zoeken naar manieren om ze onderuit te trappen. Is dit de manier hoe God wil dat we met gezag omgaan? Zelfs als we fouten maken. Is de manier zoals in Nederland met gezag wordt omgegaan? Dus politieagenten of schoolmeesters of politici of wat dan ook. Of werkgevers. Is dat de manier zoals God dat wil? Vaak niet. Dus dat betekent, wij moeten ons denken vernieuwen. Wij moeten ons denken vernieuwen. In Titus 3 staat iets heel erg interessants. Titus 3. Titus is aan het einde van het Nieuw Testament. Een uh, klein boek van drie hoofdstukken. Uh, dus als je achterin bent. Ik coach jullie altijd even door de Bijbel heen, vinden we het wel goed, hè? Voor wie het nog niet zo goed kent. Achterin ben je bij openbaring, dan blader je een paar boeken terug. Wat kleinere boeken, Johanne, brief van Johannes, Petrus, Jacobus. En dan kom je bij Hebreeën, dat is wat een groter boek. En vlak daarvoor een heel klein boekje van één bladzijde, dat is Filimon. En dan komt Titus. Dan ben je er. Heb je hem? Zwaai naar mij als je hem hebt. Zwaai je naar jezelf als je hem niet hebt. Titus 3. Vers 1, er staat, herinner hen eraan, Paulus praat hier tegen Titus en Titus is hoofd van de kerk op Creta. Herinner dus je gemeente eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. En dat ze gehoorzaam zijn, tot alle goed werk bereid zullen zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. Bij deze doe ik wat de Bijbel van mij vraagt. Ik herinner jullie eraan dat jullie je aan overheid en gezag moeten onderwerpen. Amen. Die ging helemaal van harte, die amen zegt. Wauw zeg, jullie snappen het. Overheid en gezag, Gods gedelegeerde gezag. Laten we eens kijken naar Gods gezag in het gezin. Oké, okay, we gaan een paar boeken terug. Van Titus gaan we een paar boeken terug. Dan kom je langs Timotheus. 2 Timotheus, 1 Timotheus. 2 Thessalonisch Enzen. Dan gaan we naar Ephesius. Efeze 6. Dus je gaat een paar boeken terug. Allemaal Enzen. Thessalonisch Enzen. Colossensen. Filipensen. En dan kom je bij Ephesius. <coughs> Hoofdstuk 6. Vers 1. Kinderen. Wees jullie ouders gehoorzaam in de Heer. Want dat is recht. Hoeveel kinderen zit hier vandaag? Dat was een strikvraag natuurlijk. Iedereen is een kind van iemand. Maar sommigen van ons hebben geen ouders meer. Of nog maar eentje. Of wonen niet meer thuis. Kinderen. Oh dit is niet leuk jongens. Waarom moet deze tekst nou weer komen vandaag? Wees uw ouders gehoorzaam. Want dat is recht. Dan staat er in de MBG, staat er in de heren bij, tussen vierkante haakjes. En die vierkante haakjes betekenen, waarschijnlijk komt dit niet in het origineel voor. Niet niet zeker, maar er is een kans dat dit niet in de originele brief voorkwam, maar dat dit later erbij geschreven is. Op een of andere manier. In ieder geval dat het een debat over is, of het echt is of niet. Het kan wel. Daarom staat er vierkante haakjes. Eer uw vader en uw moeder, dit is immers het eerste gebod, met een belofte, op wat het u wel gaat en je lang leeft op de aarde. Oké, okay. vader en moeder hebben gezag gekregen over kinderen. Gedelegeerd gezag van God. Vaders en moeders, jullie hebben gezag over je kinderen, een verantwoordelijkheid over je kinderen. En God zal jullie rekenschap vragen, God zal ons rekenschap vragen over hoe we omgaan met onze kinderen. En wij moeten onze kinderen eren en ze zien als volwaardige personen die, we, die, we, die God ons toevertrouwd heeft. Om te, leiden, om te leiden dat ze Jezus zullen ontmoeten en zo in een volle bestemming zullen komen. We zijn niet geroepen om per se altijd hun vriendjes te zijn. Om doen wat, ze, wat, wat zij graag verlangen. Anders eten we elke dag patat en pannenkoeken. En dat is niet goed voor ze. Dus wij moeten niet doen wat zij graag wat zij denken wat ze nodig hebben. Maar wat wij geloven wat ze nodig hebben. Wij hebben verantwoordelijkheid over onze kinderen. En er staan ook dingen voor vaders en moeders. Er staat vaders prikkel je kinderen niet. Omdat ze niet moedeloos worden. Er staan op, oproepen voor ouders om je kinderen niet uh, te slap aan te pakken. Maar ze op te voeden met tucht als het ware. Naar je beste weten. En we hebben daar dus een verantwoordelijkheid van God gekregen. En die moeten we heel serieus nemen. En andersom, als kinderen, hebben wij van God de opdracht gekregen om ons te onderwerpen aan onze ouders. En of het nou tussen haakjes staat of niet, natuurlijk is dat in de heren. Want als je ouders niet geloven en ze vragen je van je dingen te doen die tegen... Het woord van God ingaan. Dan geldt de wet. Je moet je, oude, je, moet, je moet je ouders. Je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar wat je sowieso altijd moet doen, is ze eren. Wat ze ook zeggen. Eer je vader en je moeder. En God geeft zelf een belofte bij. Opdat het je goed zal gaan. En omdat je niet voor je tijd zal sterven. Een specifieke belofte wordt nog een keer herhaald. Dit is de belofte die ik je geef als je je vader en moeder eert. Eer. Dus dat betekent respectvol over ze spreken. Respectvol naar ze spreken. Zelfs als je het niet met ze eens bent. En ik heb heel veel lessen hierin moeten leren. Ah, heel veel lessen. Want ik kan nogal eigenwijs zijn. En mijn ouders en vooral mijn vader, die kan ook een beetje af en toe de vuist op tafel... En uh, zeker vlak voor ik uh, ging trouwen. Zeg maar, dan word je, word je ouder en ouder. En ik woonde tot mijn 23e, dus thuis, tot met trouwen. En toen werd het steeds moeilijker en moeilijker, als het ware, om uh, tandend me te onderwerpen aan dingen. Waarvan ik dacht, nou, ik heb gewoon een andere mening. Ik was eigenlijk klaar om mijn eigen gezin te stichten. En ik heb gewoon even geleerd: je moet je eren. Erem, eren, hem. En als hij iets. Uh, wat ik één keer heb gehad, dat, dat hij echt me. Ja, mijn vader heeft echt geweldige, goede dingen altijd gedaan. Echt, en ik ben heel dankbaar. Um, en er dan hoeft niet in geloof te zijn, dus echt, echt dankbaar. Hij heeft heel goed gedaan, mijn ouders hebben heel goed gedaan. Maar één keer zat hij er echt naast. En toen werd ik heel boos en toen zei ik van, oh, terug gaan, terug gaan. Dingen eruit gaan flappen. En toen ging ik buiten wandelen en ik zei, even het stoom afblazen. En ik ging lopen en ik zei, oh heren, oké, okay, oké, okay, ik weet al wat u gaat zeggen, maar laat me maar even, laat me maar even, laat me even. Even tien minuten doorgelopen. Ik woon in een Boskamp. Ik kon door het bos lopen. En, um, en toen zei God: Oké, okay, ik wil dat je terug gaat. Ik wil dat je vergeving vraagt. Voor wat jij gezegd hebt. Maar God, hij, hij is begonnen. Ik had echt gelijk. Ik had echt een goede reden. Nee, alleen vergeving vragen voor jouw deel. Niet over zijn deel beginnen. Niet doen. Oké, okay, is goed. Pff, nou, Ik had nog even tien minuten nodig om, om mezelf daartoe te, klaar te maken. En dan kwam ik binnen en ik zeg: Pa, vergeef me. Weet je wel, vergeef me dat. Dat ik, ik heb verkeerd gereageerd. En ik had het niet moeten zeggen. En dit en dat. En dan had ik verwacht. Dan gaat hij ook zeggen. Ja sorry ook. Wat was mijn schuld. en zo Doet hij normaal. Doet hij dat is heel goed. En vergeven vragen aan mijn vader. Op dat, moment, op dat moment deed hij dat niet. En God had dat voor gezorgd dat hij dat niet deed. Op dat moment. Zodat ik mijn lesje zou leren. En hij zei. Ja dat is goed jongen. Ik snap het wel. Ja je bent zoiets van. Je bent nog jong. En dat kan gebeuren. En zo. En ik werd van binnen helemaal boos. Dus ik. Wat? zeg je niks over wat je zelf gedaan hebt. En. En God zei, weet je nog wat ik zei? Niet over beginnen, niet over beginnen. En ik zei: oké, okay, is, goed, is goed, pa, Ja, is goed, ja. Dank je wel. Ja. Eer je vader en je moeder. En één um, ding bijvoorbeeld, um, waarin we, echt, we, we hebben echt Gods stem verstaan toen we in, in, in David nog woonden. En we eigenlijk aan het zoeken waren naar heel wat u voor ons. En we ervoeren echt dat God ons riep om naar Zutphen te komen. Um, iets in mijn hart heeft altijd gezegd van ik wil eigenlijk mijn vader dienen. Ik wil eigenlijk mijn ouders dienen in hun gemeente. En uh, mijn, mijn ouders zijn ook wijs geweest en hebben ook herkend van nou het is echt de leiding van God dat jullie naar Zutphen gaan. Want eigenlijk wouden ze dus heel graag dat we daar, we zijn ook voorgangers in, in deze dat we daar mee zouden gaan dienen. Maar we voelden dat we, um, ja, dat, dat, ja, en zij ook, dat het gewoon goed was dat we hier zijn. Maar ik eer mijn vader en mijn moeder door... Uh, ik weet dat ze af en toe gebrek hebben aan muzikanten in de gemeente. Dus soms zie je ons snel inpakken naar de dienst. En dan gaan we om twee uur begint hun dienstmiddags. En dan ga ik, uh, of ik ga spreken. Uh, soms ga ik gitaar spelen, of piano spelen of drummen. Vind ik ook leuk om te doen natuurlijk. Hè. Terwijl ik eigenlijk best moe ben. En, uh, maar ik eer mijn vader en moeder. Want ik dank God voor wat... Hij gedaan heeft door mijn ouders heen. En er staat ergens, en ik dat is een belangrijke tekst. In 1 Timotheus. 1 Timothius 5. Vers 4. Um, dus dan ga je weer een stukje terug in Titus, zeg maar. Hè. Je wacht dan bij Titus. Vlak voor Titus heb je 1 Timotheus. En dat is eigenlijk een lijst van voorwaarden waar weduwen aan moeten voldoen om steun te krijgen van de gemeente. Je had een hele lijst strenge voorwaarden. die kon steun krijgen van de diakonie. Maar je moest aan de voorwaarden voldoen en dan, moest je een, dan kreeg je ook een taken bij. Um, uh, en dan staat er een principe, er zat um, in, in 1 Timotheüs 5, vers 4: Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie Godsvrucht tonen. Let op, dus, um, dan moet dus eerst, als iemand als een weduwe nood heeft, financieel nood, moeilijk heeft, dan moet je eerst kijken, is er familie die ze kan helpen? Dat is het eerst. Dat is eigenlijk wat hij hier wil zeggen. Maar er staat hier. Laten ze aan eigen familie godsvrucht tonen. En aan, het, aan de vorige generatie vergelden wat ze hun te danken hebben. Want dit is welgevallig aan God. Let op. Het zorgen voor. Je vader of je moeder. Die hulp nodig heeft op een of andere manier. En ik weet dat er veel zijn hier die, die dat doen. Ik weet dat er veel christenen die dat doen. En er staat hier. En dit zegt God tegen jou. Dit is welgevallig. Voor mij. Dit is wel gevallig. Dit is wat ik graag zie. Je eert je vader en je moeder. Door voor ze te zorgen, door ze te helpen, door ze op te zoeken. En door ze op die manier een klein stukje te vergelden wat je aan ze te danken hebt. Amen. God vindt dat geweldig als je dat doet. En zelfs als je moet kiezen tussen iets doen, misschien een avond bijwonen in de gemeente. Hé, hey, wat je absoluut moet doen hè, absoluut moet doen. Maar stel, je komt in de uitzonderlijke situatie, je moet kiezen tussen zorgen voor je vader en voor je moeder. En naar die gebedsavond gaan, dan denk ik, het best wel zou kunnen dat God zegt, ga maar lekker je vader en moeder eren. En ik beschouw dat als gebed, ik tel het als gebed. Dit is wel gevallig voor God. Dankbaar zijn, dankbaar zijn, eren je vorige generaties eren. Amen. Amen. Nou in het gezin heb je nog een andere relatie. Dat is man en vrouw relatie. In 1 Petrus 3 vers 7, als je dan eventjes verder bladert, dan sla je Hebra Titus en Hebreeën sla je over, en dan kom je bij onze vriend. En de broer van Jezus Jacobus. En dan kom je bij 1 Petrus. En daar staat. In 1 Petrus 3. Evenzo jullie vrouwen. Wees jullie mannen onderdanig. En let op wat er gebeurt als je het woord onderdanig hoort. Wat gebeurt er in je hoofd? Wat gebeurt er in je cultuur? Wat gebeurt er? Onderdanig, wat zie je voor je? Een kruipende slaaf op zijn knieën. Hè? Of zo. En dat, zo is het ook precies bedoeld. Nee, grapje. Niet, helemaal niet waar. Maar let op, hè. we hebben een koppeling met een bepaald woord. Het heeft ook te maken met hoe het vertaald is. Dit is in de jaren 50 vertaald. Toen dachten ze misschien nog minder... Gekke dingen bij dat woord. Maar waar het eigenlijk om gaat is... schik je... pas je aan... en erken het gezag... dat God heeft gegeven aan de man. In het Koninkrijk van God is het zo... dat... In de, wereld, in de wereld is het zo... de sterke... het recht van de sterkste. De sterke wint... En de zwakken moeten de sterken dienen, toch? En het heeft Darwin ons goed geleerd, het recht van de sterkste. En wie de grootste mond heeft, krijgt de meeste geld en de meeste respect. Jezus zegt, laat het bij jullie niet zo zijn. In het Koninkrijk van God is het andersom. De sterke is geroepen om de zwakke te dienen. Amen. De man is sterker dan de vrouw, lichamelijk gesproken. Toch? Laat je spierballen zien, mannen. Kom op. Oeh, doe even zo'n geluid erbij. Kom op. Even serieus. Oeh. En. Ja, ik, ik, die oeh, ik, ik weet niet. Nog een keer. Zullen we tars aan doen, Isanda? Kom op. Een beetje, ja, ze doen het niet goed, hè? Ze onderwerpen zich niet aan mij. Goed, aan het macho moeten we toch dus goed, misschien is het tijd voor een koningszonenavond uh, of zo. Uh, om een beetje jullie geestelijke macho-ding uh, omhoog te krijgen: jullie geestelijke testosteron. Ja, 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 ja. Ze zijn getemd hè? Een beetje. Kennen jullie reclame van, uh, Bavaria of zo? zitten ze allemaal, zitten ze de mannen, zitten ze bij de kapper en zo. En dan zitten ze hun naald laten doen en achter de tv. En een keer rrr, staan ze op en dan gaan ze dwars door het bos en dan duwen ze een boom aan de kant. Rrr, worden ze vies en dan gaan ze allemaal naar het café. Maar eigenlijk moesten ze naar de kerk gaan natuurlijk. <lacht> maar um, de, de, de man is ook in dit opzicht sterker. Dat En zeker vroeger, toen de vrouw heel veel zwanger was... Heel veel meer kinderen kreeg. Um, en gewoon een hele periode van haar leven heel erg kwetsbaar was. Door zwangerschap, kinderen, borstvoeding um, en hormonale wisselingen. Ook elke maand. Ook elke maand. En daarom heeft God de man een stuk gezag gegeven. Om zijn vrouw te beschermen en te dienen. That's it. Dank u wel vader. Meer in die hoek vader. Sjokoramabasa. Arie, even hand opleggen aan al die mannen straks. Ja, jij hebt het gesnapt, oké? Okay? Alle mannen, laat, je, laat door je bidden. Dat is voor je bidden, maar door Arie. Beter later dan nooit, dit maakt niet uit, het is goed. Om te beschermen en om te dienen. Amen, mannen. Wij moeten onze vrouwen beschermen en dienen. Ook tijdens de dagen rondom. Het maandelijkse gebeuren, beschermen en dienen en verdragen en begrijpen en staan. Waarom? God heeft jou andere hormonen gegeven, zodat je haar kan dienen. Amen. En God heeft jou spierballen gegeven. En niet alleen om die, blik, die potdoppetjes open te maken. Te beschermen en om te dienen. God heeft een man macho gemaakt om voor zijn gezin op te komen. Daar heb ik veel in moeten leren, nog steeds. Wat een opluchting, hè? Ja! Let op. Nu de vrouw. Nee, de vrouwen gaan we niet over hebben vandaag. Dat gaan we gewoon zeggen. Luister. Evenzo jullie vrouwen, wees je man onderdanig, op dat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn. Dus als sommigen niet gelovig zijn, als dus je een ongelovige man hebt. Vrouwen met een ongelovige man, gaat het hier over. Dat zij door de wandel van hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Let op, dus je mag wel af en toe getuigen, maar het niet zo zijn dat je elke dag een preek afsteekt. Vandaag heeft mijn voorganger in de kerk, heeft dit zijn de hele preek, bam. Is zonder... Je mag wel wat zeggen, maar uiteindelijk zul je die mannen zonder woorden kunnen winnen, doordat zij jullie reine en godvrezende wandel opmerken. Laat jullie sieraad niet uitwendig zijn, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden. Niet bedoeld als verbod voor oorbellen. Niet. Wat sommige kerken helaas van gemaakt hebben. Maar wel zo van het belangrijkste sieraad wat je moet hebben, moet geestelijk zijn. Want al dus op dezelfde manier, uh, uh, maar, maar met de verborgen mens, vers 4, van je hart. Met de onvergankelijke tooi van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want al dus op dezelfde manier, tooiden zich ook wel hier. dus vroeger de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. Kijk even allemaal vrouwen naar je man. Kijk maar even naar hem en zeg maar, mijn Heer. Zonder hoofdletter. Niet met hoofdletter zeggen, hè? Zeg het zonder hoofdletter. Zeg hem maar even, mijn heer. Zie je hem glimmen? Zie je hem glimmen? <coughs> en haar dochter, Sarah's dochter, zijn jullie als je, je goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks op dezelfde manier. Jullie mannen, leef verstandig met je vrouwen. Als met brozer vaatwerk. Mannen, kijk allemaal naar je vrouw. En zeg... Mijn kopje. Mijn teerporseleinenkopje. Zeg het, ik wil het horen. Ik wil die bromstemmen horen. Kom op. Oh, de tijd vliegt, jongen. En bewijs haar eer... Let op, mannen, kijk naar mij, mannen, kijk naar mij, mannen, mannen. Ik wil alle mannen zien, mannen. Ook als je niet getrouwd bent, oefen maar vast voor je toekomstige vrouw, daar ben je er klaar voor. Ma Bewijs haar eer. En er staat in het originele Grieks staat eigenlijk, hou de deur van de auto voor haar open. Leg een jas over een modderplas waar ze overheen moet lopen. Sta voor haar op. Sta je plaats af. Bewijs haar eer. Omdat ze mede-erfgenamen zijn van de genade van het leven. Opdat jullie gebeden niet belemmerd worden. Als je niet goed omgaat met je vrouw, mannen, luistert God niet naar je gebed. Heb je dat gehoord? Als je niet goed omgaat met je vrouw, zoals God het wil, en hij geen eer bewijst, luistert God niet naar jouw gebed. Je gebeden worden belemmerd. Amen. Ga maar aan het werk. Ik ga heel snel. Volgende gebied. Is het gebied van het werk. Titus. We gaan weer naar Titus. We gaan weer terug. En dan gaan we naar Titus 2. Titus 2, vers 9 en 10. En ik lees uit de Willybrod-vertaling. De slaven. Oké. Okay. Slaven in die tijd waren uh, niet zoals de slaven in de nieuwe wereld. Ze hadden een stuk meer rechten. Er waren ook veel meer. De meerderheid van de samenleving bestond uit slaven. In de Griekse samenleving. Um, dus het dus was. Niet, zo, niet helemaal zoals werkgever, werknemers nu, maar wel een stuk meer die kant op dan wat we kennen uit die films hè, van uh, om Tom en zo. Um, en en, en de, de recente slavernij. Dus er staat die slaven, de slaven moeten zich schikken naar hun meesters, het hun naar de zin maken, hen niet tegenspreken, niet stelen, maar zich strikt betrouwbaar tonen. Dan zullen zij in alles wat ze doen het aanzien verhogen van de leer van God onze redder. Waar gaat ons leven om? Om Gods naam eer te brengen. Maria al zei: Het gaat niet om jouw eigen ding. Het gaat om Gods naam eer te brengen. Hoe breng je God? Hoe brachten de slaven niet uit die tijd God eer? Door dit te doen. Hoe brengen wij Gods naam eer? Door onze werkgevers te dienen. Het naar hun zin te maken. Ons strikt betrouwbaar te tonen. Niet te stelen. Niet qua geld, niet een pen of een niet Niet qua tijd. Maar strikt betrouwbaar zijn in alles. Amen. Amen. Haha. Doe je werk van harte. Colossense 3:23. Doe je werk van harte. Morgen is het maandag. Zeg maar halleluja. Ken je die van het filmpje? Dat is een reclame. Ik weet niet meer wat er van is, maar ik vond het geweldig. Dan gaat de wekker om 6 uur of zo. En dan zie je. En iemand slaapt. En dan gaat de wekker. En dan. Dan zit hij recht op zijn bed, helemaal blij. Ja, ik kan weer beginnen. Amen. Dat zijn wij christenen. Doe je werk van harte. Dus, zingend, glimlachend, zet jezelf er maar toe. Doe je werk van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Je doet je werk voor God. Je dient het belang van je werkgever zoals je God dient. Ik heb dit geleerd na mijn afstuderen. Heb ik allerlei kleine baantjes gehad. Um, ik wou het ontwikkelingswerk in, uh, wat had ik gestudeerd. Maar daar ging, alle deuren gingen dicht. Dus ik heb uh, bij de PTT en bij uh, Leger des Heils en bij duizenden baantjes gewerkt. En toen kwam ik bij Stegenman. Stegenman, daar hou ik van. Hé, hey, leverworst. En ze maken ook gehaktballen. En ik stond bij de gehaktballen. En die kwamen dan uit, die, door de frituur in zo'n lopende band. En die kwamen er bij mij uit. En ik stond daar met een, met een bak. Een fuus heet dat volgens mij. En dan met plastic eromheen. En dan moest ik de gehaktballen vangen. Luister, ik heb heel veel gele... Ik heb al die... duizenden baantjes gehad. Ik heb zoveel geleerd we hard werken. En ik dank God voor elk werk, echt waar. Ik dank God. Ik heb al mensen daar gezien. die zo hard werken. En ik heb respect voor elk werk. Dus ik, 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 ik zeg het een beetje grappig, maar ik heb respect voor dit werk. Echt waar. Ik heb geleerd. En dat was de les die moest leren. Ik heb geleerd respect te hebben voor elk goed en eerlijk werk. Het is een voorziening geweest van God. We hebben overleefd op dat geld. Amen. Ik heb mijn vrouw kunnen voorzien. op dat geld. Prijs God voor stegenman. Daar hou ik van. Maar God heeft me daar een les geleerd. Want eerst zat ik daar een beetje van. Ja, hakballen vangen. Oké, okay, volgende. Weet je wel. En God heeft me. bussen. ik heb er ook gewerkt. Heb ook gewerkt. Ontbijtkoek. Zo'n laag ontbijtkoek onder, onder mijn kisten. God heeft me daar geleerd. Ik wil dat je werkt als Jozef. Jozef was de beste in alles. Want ik dacht, heer, ik wil voor u iets doen. Ik wil, voor u, ik wil in uw koninkrijk werken. God zei, nee, Le Le Jozef. Jozef was de beste slaaf. En hij werd gepromoveerd. En Potiphar hoefde zich nergens mee te bemoeien. Alleen met het brood wat hij at. Hij vertrouwde hem zo. En daarna, onrechtvaardig behandeld. gevangenis zijn. in. Werd de beste gevangene, Werd je de baas van de gevangenen. En God zegt, word maar de beste gehaktballenvanger van de hele wereld. Dus ik ben de beste gehaktballenvanger gaan worden. Want in die tijd dat dit, dat ding zich vulde. Normaal ging ik die tijd uitzitten. Gewoon wachten tot er 10 kilo in zat. Mm, mm, een beetje rondkijken. En in de tussentijd. Gewoon heel simpel. Hè? Niemand heeft. Ik weet niet. Mijn baas heeft volgens mij niet eens gezien. Maar in de tussentijd ging ik. Terwijl die bal erin zitten. Ging ik do dozen voor anderen klaarmaken. Ging ik dingen stapelen. Ging ik dozen opruimen. Weet ik wat En. Een maand later werd ik op de battle, Halleluja. De koninkrijk van God. De bettelt. goede plek hè? Om te werken. En daar heb ik geleerd. Dan hoorde ik onderwijs van Wilken over wapendrager zijn. En ik heb geleerd wat het is. Ik heb Gerard gezien. Ik heb Gerard Hobemans visie gezien. En ik heb gezegd, die man ga ik dienen. En ik ga hem beschermen. En ook als hij fouten maakt, ik ga hem rugdekking geven. En ik ga hem met alles... Die man, echt, die man is losgekomen, joh. Ik kom echt... Ver. Oeh... Ik ga met alles wat ik heb, ga ik het belang van die man dienen. Als, van, als voor de heren en niet voor mensen. Lukas 16 vers 12 zegt. Als je niet trouw bent ten aanzien van het goed van een ander. Wie zal jou het jouwe toevertrouwen? Amen. Oké, okay, het laatste gebied is de samenleving. 1 Peter 2 vers 17 staat. Eer de keizer. Jullie eer de keizer allemaal heel goed. We hebben geen keizer. De keizer van Japan is de enige die er nog is, volgens mij. Maar dit was een Romeinse keizer. En er was er eentje die christenen vervolgde. Eer die keizer. Zegt Petrus. Ben je helemaal bij, uit je verstand verloren? Wat is dit? Eer de keizer. Terwijl hij ons vervolgt. Eer de keizer. Paulus deed het ook al. Hij stond voor de hoge priester. In handelingen 23, vers 5. En de hoge priester zei: Sla die man. Sla Paulus voor zijn kop. En een dienaar die sloeg, hem voor de, die, die sloeg hem en Paulus zei, God mag je slaan. Uh, gewitte wand. <laughs> en dan zegt die dienaar, zegt, gewitte wand betekent een, een, een muur. die Van binnen, komt uit, 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 uit Ezekiel en Jeremia uit het Oude Testament. Een muur die op instorten staat, maar die mooi bepleisterd is aan de buitenkant. Om te verbergen dat hij eigenlijk instort. Dus iets wat van binnen heel verrot is en je leunt het tegenaan en stort in elkaar. Maar aan de buitenkant ziet het geweldig uit. Dus hypocrieten. Kerel die geen, eigenlijk geen goede relatie met God heeft, Dat zei hij eigenlijk. En dan zeggen ze, spreek jij zo tegen een hoge priester? Zei de dienaar. En toen zei Paulus, let op. Zegt hij, ik wist niet dat het een hoge priester was. Anders had ik het niet gezegd. Want er staat geschreven, van een overste van je volk zou je geen kwaad spreken. Iemand die jou laat slaan en je blijft hem eren. Zie je de houding? Hij gehoorzaamde hem niet, want hij zei, stop met preken over Jezus. En dan, toen moest hij zeggen, oké, okay, ik eer... God meer dan mensen. Maar ik blijf hem wel eren. Omdat God gezag. Ik ken het gezag van God. En in Romeinen 13. Is het belangrijkste stuk. Ieder mens. Romeinen 13. Ieder mens moet zich onderwerpen. Aan de overheden die boven hem staan. Want er is. Zeg maar ik er niet ben Jim. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die er staan. De overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God. En wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want als iemand goed handelt, hoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen. Maar wel als, je, als hij verkeerd handelt. Als je. 110 rijdt op een weg van 80. Moet je bang zijn voor de flitspaal en voor de politiemotor. Heel simpel. Wil je zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede en je zal lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God. U ten goede. Maar als je kwaad doet, wees dan bevreesd. Want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. De politie draagt zijn ME knuppeltje niet te vergeefs. En de boete niet te vergeefs. Zij staat immers in de dienst van God, ook de ongelovige politieagenten... en politici en ministers en minister Plaster die 100% atheïst is. Zonder dat hij het wil en weet, staat hij in dienst van God. Amen. Als toornende wreekster die voor hem die kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen. Niet alleen om de toorn, niet alleen voor de straf, maar ook omwille van je geweten. En daarom brengen jullie toch ook belastingen op. Want zij zijn dienaren van God die juist op dit punt voortdurend letten. Betaal dus aan allen het verschuldigde. Belasting aan wie belasting. Tol aan wie tol. Ontzag aan wie ontzag. En eerbetoon aan wie eer toekomt. De overheid staat in dienst van God. Wie moppert toch wel eens over de belasting? dit jaar niet. Wij dit jaar wel. Maar ben je, wie is er wel eens ik ben, ik, ik ben veel in derde wereldlanden geweest. En heb ik gezien wat er gebeurt als mensen belasting ontduiken of er veel corruptie is. Of als er wel belasting binnenkomt, maar er wordt niet goed besteed. En ga daar eens op een snelweg rijden. Ga daar eens van de ene stad naar een andere stad rijden. En de gaten die springen je om je oren, echt waar. Ik ben in Nicaragua geweest, echt als niet normaal. Een hoofdweg, de Panamericana, dus die van heel, door heel Amerika loopt. Jongen, nou echt <laughs> Soms zak je het meter de grond in, knal. Bam, de bam. Prijs God voor belasting. Amen. Wat zegt hij nou? <tie> Ze staan in dienst van God. Laten we niet mopperen over leiderschap, laten we niet mopperen over politici, maar laten we God danken. Dank u, God, dat er orde is in dit land. Meneer agent, ik wil u eren, want u, bent, u staat in dienst van God. U bent een dienaar van God. En ik dank u. Ik dank u dat u mij een bekeuring geeft. Want u heeft gelijk. Ik rijd te hard. Dat is niet goed voor de veiligheid. Dank u. Ik wil u, ik wil u eren. U heeft gelijk en ik niet. Hé, hey, snap je het? Snap je het? Snappen we dit? Of moet ik dit nog een keer herhalen? Eer, dank u God voor het gezag wat u in hen gesteld heeft. Want waarom, wij bidden toch voor ze, of niet? Het staat in de Bijbel. We wij, wij bidden voor onze, voor, onze, voor onze overheid. We bidden voor de koningen en hoge plaatsten. Dit is goed en aangenaam voor onze heilandstaten. Die wil dat wij, zodat wij een stil en rustig leven mogen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. Want God wil dat iedereen gered wordt. Luister, orde in een land. En een politie die goed functioneert. En een politiek die goed functioneert. Is goed voor opwekking. Is goed voor groei van de kerk. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Dus wij bidden. Voor de hoge plaatsen. En daarom vertrouwen we God. Dus een uiting van geloof. Dat wij ons dan onderwerpen aan die politieagent. En aan al dat gezag. En aan de wetten die er zijn. En de belastingwetten die er zijn. Van harte. We danken God. Want we bidden ervoor. Maar we vertrouwen dat God luistert naar wat we bidden. En dat hij door die wetten en overheidsdienaren. Zijn wil volvoert. Zodat de kerk gezegend gaat worden. En er was als, als laatste zal ik een verhaal vertellen van een kerk. Er was een kerk in Amerika. En ze mopperden altijd. Over de belasting. Ze mopperden altijd over de belasting. En... Op een gegeven moment werd de voorganger er wat helemaal ziek van. Dus het zo, zat van, sorry. En hij stapte naar de burgemeester. En hij zei: Wat is jullie grootste nood? Wat is de grootste nood die wij kunnen hebben? Die jullie, die jullie hebben. En die mensen die schrokken ervan, het was een rare vraag. Nou, na een tijdje zeiden ze: Oké. Okay, we hebben. Uh, de brandweer, die heeft nieuwe. Um, van die maskers nodig. En we hebben daar geen geld voor. Kost 25.000 euro. Oké, okay, je dus weet genoeg van de voorganger. Ga gaat, gaat terug naar zijn gemeente. 120 man. En de kerk. Die stond jarenlang. Bleef stilstaan op 120 man. Er groeide niet. En hij, zei, en hij heeft ze een reprimande preek gegeven. En gezegd. Jongens. Wij mopperen over onze belasting. Wij mopperen over de overheid. Maar ze hebben dit nodig. En wij gaan nu een collecte houden. En we gaan niet naar huis voor we 25.000 euro hebben. Dollar. Sorry. Dollar hebben. En ze hebben het opgehaald. En ze hebben het. Gegeven. En de brandweer heeft nieuwe maskers gekocht. De overheid en de alle ambtenaren van de stad waren zo onder de indruk... dat bij de opening van een nieuw gebouw ze allemaal aanwezig waren... en ze verplichten al hun werknemers erbij aanwezig te zijn. Er kwamen heel veel mensen tot bekering tijdens die dienst. En de gemeente is, is door, daardoor binnen een jaar tijd of anderhalf jaar tijd gegroeid naar een paar duizend man. Amen. Ik ga in een gesprek uh, met de burgemeester en wethouders van Zutphen. Dit is geen grapje. Dit is geen grapje. Dit is geen grapje. Ik zit in het, uh, het convent van priesters en pastores. Samen met wat andere kerken, ook wat de PKN en de katholieke kerk en, en de christelijke kerk. En, dat soort. en uh, ik ga in het beraad dat we overleg geven met de burgemeester en wethouders. In ieder geval voor een jaar ga ik dat doen, en eens kijken. Is contact gaan bouwen. Samen met twee anderen. Als vertegenwoordigers van die groep. Amen. Bid voor de overheid. We gaan staan. Ik heb genoeg gezegd. Dank u vader. Voor uw gezag. Vader wij gaan iedereen eren. Iedereen. Die we tegenkomen. Om wat u van ze houdt. Om wat u ze gemaakt heeft. En help ons om ons te onderwerpen aan het gezag. wat u heeft toevertrouwd aan mensen. zelfs als ze u helemaal niet kennen. zelfs als ze fouten maken. Help ons. Help ons, vader. Wij onderwerpen ons van harte. Maar help ons, help ons, help ons. Help ons te herkennen. wanneer we moeten veranderen. Laat alle rebellie uit ons verdwijnen. in Jezus' naam. Alle ongezeggelijkheid. Alle opstandigheid en eigenwijsheid. En laat ons nederig en zachtmoedig zijn. En leer ons maar vader. Leer ons heren. Want dan heren. Zal de naam van Jezus verhoogd worden. Door iedereen. Die ons leven ziet. En die ziet dat we totaal anders zijn. Dan wat we Jezus hebben leren kennen. Amen. Amen. Wees gezegend. In Jezus naam. Volgende week gaan we hiermee verder. De muziek jullie mogen nog een nummer spelen, lijkt me leuk. Maar als je koffie wil drinken, het is laat al geworden. Ik wil wel iedereen vragen om zich even aan mij te onderwerpen. Ik zeg dat alle Berianen even wat mensen moeten opzoeken die ze nog niet kennen. En onze gasten welkom, extra welkom moeten heten. Amen. God zegen. Als jullie voor gebed willen komen, kan dat altijd. Niemand mag naar huis zonder te weten dat God 100% aan jouw kant staat.